0: hola cómo están a ver aparezco por acá ahí está bien no sé si se ve con sincro la cámara porque esto está en vivo estoy grabando todo en vivo así que no sé bien cómo se va a ver espero que se escuche bien espero que se vea bien ahí pongo un poquito de, de musiquita de fondo bien bueno primero que nada gracias gracias a daniel eh, que me invitó a este a este ciclo de charlas eh, y bueno, gracias a todos los profesores y todos los alumnos del Instituto de Formación Docente y Continua de Villa Mercedes. Bueno, mi nombre es Juan Francisco Páez, como pueden ver ahí. <ríe> soy generalista 3D, director técnico, hago gestión de proyectos y soy productor de animación. Eh, y un poco les, les quería contar un poco de, bueno, de qué trabajo y, y tener una charla sobre algún temita importante que me parece, me parece interesante para para compartir. Lo primero que voy a hacer es mostrarles un poco de mi trabajo para mostrarles eh, qué es lo que hago, pero no tanto en, en, en palabras sino con imágenes, así que les voy a presentar un, un reel que todavía lo estoy editando, pero bueno, quería mostrarles un poquito en qué consiste mi, mi, mi laburo. Y vamos ahora. Bien. Bueno. Los primeros, las primeras imágenes son de que hice dirección técnica, es decir, hablar con los clientes, eh, establecer necesidades técnicas, programas, flujos de trabajo, equipos de trabajo, eh, acá hice modelado también, un poquito de iluminación 3D. Después en esta también hice, hice dirección técnica, entonces armamos los cronogramas, vamos siguiendo las distintas tareas. Acá hice la parte de preproducción de este corto que se llama Anacronte, donde desglosamos cuáles iban a ser las tareas, los escenarios, los personajes. Este lo hice casi completo, junto con, con una colega, que hicimos todo un catálogo gigante de, de filamentos para impresión 3D. Este hice iluminación, modelado, texturizado. Estos son algunos trabajos que hice para El Planetario, Ciudad de la Plata, eh, El Camino Eterno eh, y después Belisario que también hice dirección técnica, modelado, un poquito de animación eh, Son unos proyectos súper lindos que tienen mucho, mucho amor Acá algunas cuestiones de Motion Graphics que es animación gráfica, animación 2D eh, con muchas tipografías, son los trabajos, creo que los trabajos más viejos que tengo de acá pero siempre les tengo muchísimo cariño y me gusta mostrarlos acá hice también dirección técnica hice storyboard que es básicamente dibujar lo que va pasando y estos próximos trabajos son de animación forense yo trabajé mucho tiempo en la procuración de la nación de la provincia perdón provincia de buenos aires haciendo animaciones para causas judiciales para poder explicar no con imagen no con palabras sino con imágenes distintas causas y este es una, un laburo muy lindo que hicimos con con unos colegas y que se está en desarrollo eh, combinando 2D y 3D la verdad que es un, un Proyecto muy hermoso Acá hice impresión 3D con una impresora que tengo Para este corto algunos, Algunas cosas de los fondos Y acá hice producción, es decir Hice el seguimiento de las tareas Y de los, y de los equipos para un spot de Spotify Así que bueno, esos son Algunos de los trabajos que fui haciendo eh, Bien, bueno, acá volví eh, así que, bueno, les voy a contar un poquito en qué, de qué se va a tratar esta charla Después de presentarme yo Voy a presentar la charla Bueno, esto ya se los se los mostré Básicamente, qué es lo que hago Hago dirección técnica, producción, modelado, motion graphics, animación forense, impresión 3D Y me gusta mucho hacer, eh, dar charlas y hacer algún poco de docencia y justamente, como me gusta dar charlas y hacer docencia, además de hacer esto, participo en dos proyectos muy lindos que quiero mucho. El primero es el SLAD, que es el Laboratorio de Software Libre para Arte y Diseño en la Facultad de Arte de, de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata. Y en segundo lugar, participo de Hitos Animados, que es un podcast que tengo con una, con una colega, Sofi, donde vamos charlando distintos temas de animación eh, Ampliamente, como por ejemplo animación y dinosaurios, animación y comida, eh, distintos aspectos de la animación, y vamos eh, re relatándolos en clave histórica. ¿no? Eh, así que bueno, eso es un poquito. eso es un poquito mi, mi presentación, tal vez más personal. ¿De qué vamos a hablar hoy? O sea, me corro de acá, me pongo acá, ahí estoy. No vamos a hablar de 3D, no vamos a hablar tanto de animación Vamos a usarlo de ejemplo, pero en realidad vamos a hablar más que nada sobre Organización, gestión de proyectos, presupuesto, calendarización Un poquito cómo organizar un trabajo que puede ser de animación o puede ser de otra cosa Me pareció que este el tema de la animación tal vez era un poquito más, más ajustado, más acotado a un público En cambio el tema de presupuestar y esas cosas eh, puede ser un poquito más, más general Bien, hablemos primero del presupuesto, ¿no? ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto básicamente es tiempo y dinero. Es básicamente cuánto tiempo me va a tardar hacer una tarea o varias tareas y cuánto vale mi hora de trabajo. Entonces multiplicamos eso y debería darnos más o menos un, una idea del, del presupuesto. Bien. Perfecto. Lo primero que tenemos que establecer es cuánto vale mi hora de trabajo, ¿no? Cuánto vale mi hora de trabajo es básicamente mi sueldo, lo que gano en un mes, dividido la cantidad de horas que voy a trabajar en ese mes. Así que vamos acá, voy a hacer una una cosita, a ver, perfecto. Y lo que vamos a ir haciendo es, vamos acá y vamos a usar esta herramienta tan hermosa que se llama Google Spreadsheets o, calculador, o um, hoja de cálculo de Google. Pueden usar un Excel o pueden usar cualquier otra o alguna de software libre, en el mejor de los casos. Yo uso Google porque, bueno, básicamente tiene, tiene todo online y nos queda y lo podemos ir editando, ¿no? Vamos a ir rápido a... Tratar de calcular. Lo primero que vamos a calcular es. ¿Cuánto vale mi hora? ¿No? Vamos a hacer una cosa. Lo primero que tenemos que calcular. Es cuánto vale mi sueldo. ¿Cuánto tengo que ganar por mes? Bien. ¿Cuánto tengo que ganar por mes? Vamos a poner. Concepto. Y valor. Lo que voy a hacer acá. Es ir sumando. Las distintas cosas. Que. que te, los gastos que tengo en un mes. Por ejemplo. Yo tengo. El alquiler. Ponerle que pago 12 mil pesos. Tengo luz, tengo gas, tengo internet, supermercado, gimnasio, equipos. Es importante tener en cuenta cuánto vamos gastando, cuánto gastamos en equipos, porque si no, después cuando se nos rompe la computadora, se nos rompe algún, alguna herramienta de trabajo, no tenemos para, para suplantarlo. También otra cosa que podemos ver, algunos gastos más, yo voy poniendo acá, ahorros, ropa, el monotributo, la obra social, todos los gastos que se nos vayan ocurriendo son importantes para, para ir poniendo acá. Eh, no sé si se les ocurren más, yo puse estos, puede haber más, puede haber menos, puede haber distintos, estos ni siquiera son los míos, son algunos ejemplos, ¿no? Perfecto, tenemos una lista de cosas y una lista de gastos. Después este Excel se los voy a dejar para ver si, lo, si, lo, si les sirve. Entonces lo que vamos a hacer primero es usar las fórmulas, ¿no? Vamos a poner primero... Vamos a dejar los lugares eh, por si nos van ocurriendo otras cosas, ¿no? Y vamos a poner acá total. Vamos a poner total por ahora. Y vamos a hacer una suma. No sé si saben usar Excel, pero... Hacemos igual sum. Arrastramos hasta acá, hasta el anterior. Y nos va a dar... Bien, ¿cuánto tenemos que ganar por mes? Acá, eh, yo lo que agregué, me parece importante empezar a tener en cuenta algunas cosas que por ahí ustedes ya tienen en cuenta, obviamente. Pero a mí me pasó mucho de hacer estos cálculos sin tener en cuenta vacaciones, sin tener en cuenta impuestos, sin tener en cuenta un montón de cosas. Y está bueno empezar a tenerlos en cuenta. Entonces, vamos a hacer esto. Si yo gano esto, eh, yo necesito en un mes ganar esto. Yo lo que voy a hacer es calcular un porcentajito de esto, que es lo que tengo que guardarme para las vacaciones. Yo me quiero tomar un mes de vacaciones por año. Entonces lo que voy a hacer que es esto, es decir, el total de mi sueldo, dividido 12. Entonces tengo ahí este pequeño porcentaje que me sirve para vacacionar. A ver, a ver si no me estoy olvidando de nada. Ah, mira, me faltó... Poner los equipos. ¿No? Yo ahí voy pegando algunas cosas que tenía anotadas por ahí. Entonces. Tengo 59 mil pesos. Y. Casi 5 mil pesos de vacaciones. Lo voy anotando acá. Entonces. Lo que voy a hacer es. Total más vacaciones. Total más vacaciones. Voy a hacer esto es igual a esto. Más. Esto. Entonces ahí me da lo que yo debería cobrar por mes. Pero no me faltan los impuestos. Si yo facturo esto, me van a cobrar una parte de impuestos. Entonces yo necesito facturar un poquito más para lograr tener impuestos. Para lograr poder pagar los impuestos y que eso no me reste plata. Entonces voy a hacer es igual a esto por 1, es decir, por sí mismo... .04, le sumo el 4% y ahí me queda este número esto es lo que yo debería facturar en un mes voy a acomodarle un poquito el acá format, eh, alterning colors, me gusta mucho y le ponemos acá y le ponemos un footer para que quede esto limpio Bien, y acá tengo mi sueldo. Esto puede ser más, puede ser menos, qué sé yo. Algunos otros gastos que podamos tener. Eh, a ver si me estoy olvidando de alguna otra cosa. Bueno, acá pueden agregar lo que vayan queriendo, qué sé yo. Regalos. ¿Les gusta gastar algo de regalos? Ah, salidas, por ejemplo. Qué sé yo, mil pesos en salidas. Son mil pesos por fin de semana, no es para nada tanto. Así que más o menos tendríamos que estar ganando 70.000 en este caso, en esta cuenta, en este cambio, en este momento histórico y en este país, digamos. Eh, pero esto se puede adecuar a, a cualquier cosa. Bien, entonces, nosotros lo que vamos a hacer primero es decir lo que vamos a tener que ganar los, los 11 meses que trabajamos, ¿no? Y hacemos así, es igual a esto por 11. Y lo que tenemos que calcular, ¿cuántos son los días laborables? ¿Cuántos son los días laborables en un año? Hay páginas que lo dicen, hay promedios, es un, es, es, es complejo. Pero yo lo saqué de internet y decía 222. Ganancia 11 meses, eh, días laborables 222. Bueno, entonces vamos a agregar también licencias. Es importante, yo agregué 11 días de licencia. Y otra cosa importante es cuánto voy a trabajar por día. Yo voy a trabajar 6 horas. Bien, ¿y qué voy a hacer ahora? Entonces... Lo que voy a decir es cuántas horas laborables voy a tener en un año. Perfecto. Horas laborables. Y lo que voy a hacer para estas horas laborables es... Sumarle. Es... Los días laborables... Menos... Las licencias... Esto, menos las licencias. Y esto lo multiplico por la cantidad de jornadas. Voy a tener esta cantidad de horas laborables. Lo que voy a hacer es esto. Valor por hora. Y lo que voy a hacer es, básicamente, dividir toda la ganancia que debería tener por la cantidad de horas laborables y eso me va a dar básicamente cuánto debería salir más o menos mi hora vamos a hacer una cosita esto a veces es medio molesto vamos a poner acá format number more formats, acá este así, más sencillo entonces tenemos acá otra vez este, este valor que es nuestro valor por hora 617. Bien, yo esto no lo había calculado, lo voy a sacar. Lo bueno es que, como es un Excel, todo es eh, modificable. Entonces, todo lo que se va está bueno tenerlo en Excel porque esto después lo vamos modificando. Se nos van ocurriendo más gastos, vamos sacando gastos eh, o vamos agregando o vamos cambiando la cantidad de la duración de la jornada o, o esas cosas y todo esto se va, se va a ir transformando. Vamos a ponerle también un Alterning Colors. Verde. Ahí va. Entonces conseguimos este número que es súper importante. ¿Cuánto vale nuestra hora? 578. Bien. Perfecto. A ver. Vamos acá. Volvemos. Y volvemos a la presentación. Y seguimos. Perfecto. Ahí Vamos para acá y acá tenemos. Y acá tenemos lo que teníamos charlando. Este es nuestro valor de hora. Bueno, continuemos. Entonces, ahora lo que tenemos que averiguar es cuánto vamos a tardar en hacer un trabajo. Vamos a hacer este ejemplo que es el que les había mostrado, el de las bobinas. Que lo que me pidieron es hacer un montón de bobinas. En vez de sacarle fotos, lo que querían es tenerlas en 3D para poder tener siempre la misma iluminación y las mismas cosas. Entonces, eh, eh, trabajé con eso y lo que tenemos que hacer es ver cuánto voy a tardar en hacer esto. Así que volvemos para acá. Una cosa muy importante es, en los primeros contactos con el cliente, es definir qué es lo que hay que hacer. ¿no? Siempre, incluso muchas veces el cliente no sabe qué es lo que quiere o qué es lo que necesita. Entonces es importante hablar siempre por mail, porque eso queda como una especie de prueba de lo que fuimos charlando. E ir construyendo, digamos, bueno, qué es lo que necesita, qué es lo que se quiere, en qué formato, en qué resolución, eh, cuántas piezas. Eh, siempre siempre es, es importante establecer eso. Establecer un cronograma general, es decir, bueno, cuánto más o menos hay que tardar. Si es que hay un presupuesto, porque por ahí nos matamos haciendo un presupuesto y me dice no, mira, no tengo más que 10.000 pesos y bueno, mira, yo por 10.000 pesos o no lo hago o, o no sé. Y bueno, y establecer esos medios de comunicación. Acá hay una, hay una triada muy importante que yo evalúo a la hora de agarrar o no un trabajo que es, por un lado lo económico, me parece importante, por otro lado la dificultad, y en tercer lugar, si el trabajo es importante. ¿Qué es, ¿Qué es importante? Si es si me sirve para el portfolio si me sirve el contacto con el cliente en particular. Eh, ¿Qué sé yo? Si me da una oportunidad para otro trabajo más, ad más adelante. Todo es muy subjetivo ¿no? y todo es muy difícil de, 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 de tener en cuenta, pero siempre por lo menos lo pienso. ¿no? Hay trabajos que son fáciles y que dan buena plata. Esos están bien. Hay trabajos que son importantes y fáciles. Y bueno, si hay un trabajo que, que, que reúne las tres propiedades, genial. Pero bueno, siempre, siempre está bueno tener en cuenta esas cosas. Porque por ahí es un trabajo que no es difícil, no nos pagan bien y no sirve mucho ni para mostrar, ni para ni para hacer crecer el portfolio, ni, ni el, y el cliente no es bueno. Entonces está bueno tener esto en cuenta a la hora de decir, bueno, eh, lo hago o no lo hago. Incluso si un trabajo, si un trabajo no, es, no, sirve, no nos sirve mucho o es medio difícil o no sé qué, incluso podemos esta, este precio de hora que habíamos puesto subirlo un poco. O si es muy importante el trabajo y realmente lo queremos hacer, lo podemos bajar un poco. Entonces, siempre está bueno tener en cuenta eso. A ver, voy a correr mi carita así se ve bien esta filmina. Bien, eso me parece súper, súper importante. Y ahora lo que hay que hacer es el desglose, es decir, bueno, ¿cuáles son las tareas que tengo que hacer para desarrollar esta, esta pieza? En este caso yo tenía que hacer el modelado, la iluminación, el texturizado, el shader, que es poner los materiales, setear el render y después renderizarlo. Una cosa que hay que siempre calcular son las tareas generales, las reuniones, el tiempo que nos lleva a presupuestar, eh, los tiempos de espera, los tiempos muertos. Siempre es importante tener en cuenta todo eso para que después nos rinda económicamente. Y siempre calcular un poquito para imprevistos. Un 15% no está mal, un 30% sería genial. Para que después no, siempre nos lleve un poco más. O siempre nos puede llevar un poco más. Entonces está bueno eso tenerlo en cuenta. Bien, volvamos a, al, al Google Sheets para hacer eso mismo. Ahí estamos, perfecto, a ver, acá lo tengo, bien, este primero es el, eh, esto primero que, que calculamos es el valor hora. Vamos a crear otra hoja de cálculos que nos va a decir cuántas horas vamos a tardar, horas de trabajo. Lo primero que tenemos son las tareas, acá son las que definimos, ¿no? Modelado, texturizado, materiales, eh, corrección de los materiales. Porque a mí me pidieron hacer varias que tengo que corregir los materiales de cada de las distintas bobinas. Así que Voy a hacer los materiales de una y después la corrección de cada una de ellas que me va a llevar menos tiempo. Iluminación. Una sola iluminación. Configuración del render. Reuniones. Y presupuesto. Presupuesto. Perfecto. Bien. Vamos a ponerle... Horas. Y vamos a ponerle cantidad. Y horas por cantidad. Ahí horas por cantidad. Y voy a poner acá cantidad de bobinas. Porque me pidieron que hiciera, en realidad me pidieron que hiciera más, pero vamos a poner que me pidieron que haga 5. Bien. El modelado. El modelado yo calculé que me llevaba unas 12 horas. Pero lo tengo que hacer una sola vez. El texturizado. Que es ponerle. Perdón. Que es ponerle. Las etiquetas. Y la parte de los materiales. Me va a llevar 6 horas. Pero también lo tengo que hacer una sola vez. Materiales. Material, hoy otra vez estoy haciendo esto me llevará dos horas y lo voy a hacer una sola vez pero esto que me va a llevar, corregir los materiales me va a llevar una sola hora pero lo que tengo que hacer es multiplicarlo por esto es decir, yo ya hice uno, bueno ahora tengo que hacer cuatro más así que va a ser igual a esto Acá voy a apretar el F4, porque me va a poner una una variable que quede fija, menos 1. Entonces, si yo tuviera que hacer 10 bobinas, acá se me ponen 9. Como tengo que hacer 5, me quedan 4. Entonces esto ya se va como modificando solo. Iluminación, son 2 horas, lo tengo que hacer una sola vez. Configuración del render, es una hora y lo tengo que hacer una vez. Reuniones, vamos a poner una hora de reunión y ahora vamos a ver cuántas. Me está faltando acá el render. Es decir, el render es cuando el, la computadora trabaja y finaliza la imagen, que va a llevarme más o menos una hora. Esto a veces cuesta saber cuánto lleva el render, pero le voy a calcular una hora. Y también esto, son 5 porque tengo 5 bobinas, pero en vez de poner 5 pongo igual acá. Presupuesto, 2 horas de presupuesto. Ahí va. Entonces lo que voy a hacer es hacer esto. Esto es igual a esto por esto. Entonces, 12. Si yo estiro para acá me va a hacer todo el cálculo, ¿no? Me va a hacer la multiplicación de cada uno de estos gráficos Entonces si yo le voy cambiando, por ejemplo Acá, corrección de la materiales, le pongo dos Me va a hacer solo la multiplicación Reuniones, yo voy a poner una al principio Una eh, iniciado el trabajo con las primeras pruebas Una casi al final Y una eh, al final de todo, mostrando todo el trabajo Así que vamos a poner cuatro reuniones acá lo que voy a hacer acá entonces es sumar. Sum. Se da cuenta solo y me pone que voy a tardar 38 horas. A ver. Yo en la anterior había calculado un poquito más. Ah, y otra cosa que voy a poner acá es correcciones. Porque me va a pedir seguramente correcciones el, el cliente. Esto que habíamos dicho que había que poner. Vamos a poner dos horas, uno más. Y acá, perfecto. Estas son las horas, horas, to horas totales. Horas totales. Pero vamos a sumarle imprevistos. Los imprevistos habíamos dicho que era un 15%. Entonces, esto es igual a esto por 1.15%. 46 horas. Perfecto. Ya tenemos esto. Vamos a ponerle un poquito de amor a este cuadro. Formato. Altering colors. Y le vamos a poner acá. Rojito. Ponemos. Y este es el. Esto es lo que necesitamos tener. Después una cosa que puede estar buena es empezar a poner etapas. Para saber más o menos cuánto vamos a tardar, ¿no? Eh, a ver, vamos a poner acá. Esto va a ser una primera etapa antes de entregarle. Etapa 1. Las correcciones. Después la etapa 2 hasta que configuro el render. Y acá va a ser la entrega. Entonces, etapa 1. Etapa 2. Cada trabajo va a tener sus particularidades. Este es un ejemplo, Este es un ejemplo, pero puede haber muchísimos. Lo bueno es que yo acá, por ejemplo, ya puedo calcular cuántas horas me lleva cada etapa. Es decir, yo acá tengo dos días, tres días, cuatro días. ¿Ves? Entonces acá vamos a poner... Esto me va a servir como apunte para después mandar el cronograma. Cuatro días, un día más. Y acá tengo... Son 6-7. Vamos a ponerle dos días más. Y acá vamos a ponerle un día más. Entonces ya sé que al cuarto día le voy a entregar algunas cosas. Al quinto día le voy a entregar las correcciones. Al octavo día le voy a entregar ya todo final y bueno, y un día más para, para el render vamos a poner acá directamente tres días listo, perfecto bárbaro entonces volvemos a la presentación ahí va, bueno esto es un poquito lo que lo que estábamos trabajando y ahí están las fórmulas este es un poquito el, el el resumen de esto que estábamos charlando. Si hacemos eso y lo multiplicamos por la hora de trabajo, nos queda 26.568. En este caso, en este trabajo en particular, con este precio por hora y con estas horas de trabajo. Así que, si quieren, lo vamos a hacer. Vamos a hacer esto al, al Google Sheets. Así lo vemos. Que es bastante más sencillo que, que ya, lo que ya hicimos. ¿No? Pero le vamos, a le vamos a sumar una más. Y lo que vamos a hacer en esta es ir juntando las distintas, eh, las distintas partes, ¿no? Tenemos el valor hora. Que es esto. Entonces lo que vamos a hacer esto es igual a. Y si nos vamos acá y seleccionamos valor hora. Esto. Hacemos así, igual, y vamos a valor hora, y seleccionamos acá, nos tenemos el valor hora. Y si vamos acá, y ponemos horas de trabajo, y ponemos igual, y seleccionamos acá, F13 es... ahí borramos, borramos, esto a veces lo hace muy mal seleccionamos este solo, ahí está perfecto, nos quedan estas dos entonces lo que tenemos que hacer es hacer esto por esto entonces nos va a dar básicamente este número vamos a darle acá format number, tomamos un número redondo y le podemos poner en realidad acá perfecto $26,568 pesos por ese trabajo le volvemos a poner format alterning colors y le ponemos un footer perfecto y le ponemos acá valor final bien Buenísimo. Volvemos acá. Así que un poquito esta es la idea. Es, es, fíjense que es bastante sencillo de, de hacer un Excel. Y, y es muy útil para, para hacer todo este tipo de tareas. Después el siguiente paso que tenemos que hacer es armar un documento con toda esta información comparte esta información, ¿no? no es necesario que se ponga toda la información eh, lo primero que vamos a poner es al alcance esto es lo que le vamos a enviar al cliente, entonces está bueno tener un pdf, mandárselo por mail y que el cliente lo acepte, lo primero que tenemos que poner es qué hay que entregar, qué es lo que vamos a entregar, después el cronograma estas etapas, bueno al, a los tres días te entrego algo, después un día de corrección eh, después te entrego el final a tantos días y así Después es importante poner las formas, los medios de pago, la facturación y qué porcentaje nos van a ir pagando en cada etapa del trabajo. ¿no? Siempre está bueno tener un poco por adelantado. Eh, en general, desde el 50% puede ser un 30, puede ser un 20. Después en la mitad a veces se estila pagar o si no, 50 y 50. 50 al principio y 50 eh, a contraentrega. Es muy importante también la validez del presupuesto porque muchas veces las condiciones económicas cambian bastante. Y después las correcciones, ver cuántas correcciones hay y qué, lo más importante es qué es lo que sí hay que corregir en cada etapa. Decir, bueno, mira, yo te voy a entregar esto, vos tenés que fijarte tal y tal cosa. Y otra cosa muy importante es qué pasa si no se corrige eso en ese momento. Decir, bueno, si yo te estoy entregando un modelo y vos me decís que está bien yo hago todos los renders y vos me corregís algo que ya habíamos charlado que estaba bien, eh, lo más importante es ser ahí muy didáctico con el cliente y decirle, mira, si vos me corregís esto, yo tengo que volver a trabajar. No es, de, no es de mala intención, sino que tengo que volver a trabajar. Así que eso se presupuesta y el valor de mi hora sale tanta plata. que es el Ahí ya lo tenemos desde antes, digamos, desde, desde el cálculo que hicimos anteriormente. Y después el presupuesto, claramente. El presupuesto no hace falta que se detalle cada tarea y cada hora, sino un presupuesto general, por etapas o, algún, o alguna cosa así, o por pieza. Es decir, bueno, de este presupuesto a veces está bueno hacer presupuestos modulares. Es decir, en este caso te, el laburo de una bobina sale tanto y después por cada otra bobina, que en este caso son 5, pero después si lo quiere hacer 10, sale esta otra plata. Que hay tareas, por ejemplo, ahí lo que habría que volver a hacer es renderizar, que es una sola hora... Cambiar los materiales... Que es otra hora... Y algunas correcciones en el medio... Entonces cuando tenemos este documento... Ya eh, se lo podemos mandar... A ver... Y esperar que lo acepte... Y después... Cuando nos acepta... El trabajo... Y nos manda todo el material... Y nos pagan el adelantado... Si se arregla así... Ahí recién... Es el día 1 del cronograma... Entonces... Nos da tiempo para empezar a trabajar realmente cuando está toda la información y no nos corre siempre desde atrás. Eh, así que sí, es un bastante laburo, pero está bueno ir ejercitándolo. Y hay un montón de formas, y esta no sé, esta es la que uso yo. Eh, pero bueno, espero que les, que les haya servido. Bien, les si tienen alguna pregunta... Y les agradezco mucho por tomarse el tiempo para escucharme. Y espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer eh, donde ya habíamos charlado. Que es en mis contactos, que ahora no están por acá, acá están. Acá por mail: juanquico.gmail o a mi Instagram. Y acá os dejo un poquito. Y antes les digo, les digo que si tienen un ratito se Me busquen en mi podcast Que es hitos animados Sobre historia de la animación Que tenemos YouTube, Twitter, Twitch Spotify, Instagram y Facebook Así escuchan un rato Y si les, si les sirvió lo que les conté Bueno, hablo de cualquier otro tipo de cosas Pero, pero también con mucho, con mucho amor Bien bueno, esto es un poquito el panorama de lo que estuvimos charlando eh, y espero que les haya servido y que les haya gustado y les agradezco un montonazo por su tiempo, así que me despido y muchas gracias.